0: Il y a quelques semaines, nous faisions, ma femme et moi, une visite à un ami. Nous parlions de choses et d'autres, tout en sirotant une boisson quelconque. Et mon attention a été attirée par un petit écriteau hein, en bois, placé dans un pot de flore, juste en face de moi. Et j'ai lu sur cette petite pancarte, cette phrase qu'a fait il tant moi, si la nuit vous n'arrivez pas à vous endormir, n'essayez pas de compter les moutons, parlez au berger. Compter les moutons, hein, c'est le conseil classique hein, qu'on donne aux insomniaques. Et je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Hein. Il m'arrive parfois d'avoir des insomnies la nuit, mais j'avoue que le fait de compter les moutons, ce que je ne fais pas d'ailleurs, <coughs> contribue plutôt à augmenter le stress et l'énervement qu'à me rendormir. <coughs> <coughs> si l'on apprenait plutôt à écouter le berger. C'est peut-être le premier conseil hein, à donner en ce début d'année 2014 et non seulement à lui parler, mais aussi à écouter ce qu'il veut nous dire. Car je crois que le berger, le bon berger, veut nous dire des choses importantes et très actuelles. Je ne sais pas avec quel sentiment vous avez abordé cette nouvelle année 2016, mais en pensant à celle qui vient de se terminer, tant sur le plan du terrorisme que sur celui de l'économie ou du dérèglement climatique, hein, hein, il y a de quoi être préoccupé. Et l'on sent, chez beaucoup de personnes, d'ailleurs les médias le disent abondamment, hein, qu'il y a une certaine angoisse, pour ne pas dire une angoisse certaine. Et, et, sans parler des nombreuses questions que les gens se posent. Les problèmes politiques, sociaux, économiques, climatiques, vont-ils s'apaiser dans cette nouvelle année ou au contraire s'aggraver encore Quant à moi, je n'ai pas de réponse, hein, je ne sais pas. Mais écoutons ce que Jésus le berger, notre berger, notre bon berger, disait, disait à ses disciples et à travers eux à nous tous. Vous l'avez d'ailleurs entendu tout à l'heure. Hein, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du Père, du Fils et du Saint Esprit. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus, dans cet ultime message à ses disciples, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, s'adresse bien sûr d'abord aux onze disciples qui sont avec lui. Judas, bien sûr, n'est plus là. Mais il s'adresse aussi... Et tout autant à tous les hommes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui seront disciples jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'il dit. Donc aussi à nous. Et il va dire des choses qui nous rejoignent d'une manière frappante en ces débuts d'année. J'aimerais en souligner quatre. Il y en a d'autres, mais j'aimerais en souligner quatre. Jésus va d'abord encourager ses disciples. Il sait qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé lors de l'arrestation de la crucifixion de leur maître. Ils sont dans l'angoisse. Et on les comprend. Ceux qui n'ont pas hésité à arrêter Jésus et à le crucifier, viendront-ils maintenant arrêter ses disciples Aussi comme le rapporte euh, L'apôtre Jean, la peur, le, le, hein, après la crucifixion, les fait se, se claquemurer dans la chambre haute, hein, toute porte fermée. Et quarante jours plus tard, lors de cet entretien, hein, ils sont encore tout chamboulés, et le texte dit, vous l'avez entendu, certains eurent des doutes. Et on les comprend. Que vont-ils devenir si Jésus s'en va Les pouvoirs religieux des Sadducéens et des Pharisiens, liés au pouvoir politique hein, et militaire de l'occupant romain, hein, ne vont-ils pas faire à ses disciples ce qu'ils ont fait à Jésus On comprend l'angoisse, la peur, les doutes, toutes les questions qui se posent. Et Jésus connaît ses craintes et ses doutes. Il sait aussi que des difficultés les attendent et plus même que des difficultés, des oppositions, des persécutions et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi il dit, et encore une fois c'est l'ultime message de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, n'ayez pas peur. L'hostilité et les menaces des chefs religieux et même la puissance des légions romaines ne sont que des pouvoirs humains, que des pouvoirs terrestres. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et Jésus sait aussi que l'opposition ne sera pas seulement de la part des hommes, mais que les puissances spirituelles que Satan va se déchaîner. Et j'ai dit, n'ayez pas peur de Satan et de ses démons, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il l'avait déjà dit dans la chambre haute, hein, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quel encouragement pour ses disciples désemparés. Et ce qui est vrai au moment, ce qui était vrai au moment où Jésus a prononcé ces paroles, est encore vrai aujourd'hui, en 2016, puisque c'est vrai jusqu'à la fin du monde. Ne nous laissons pas gagner hein, par le pessimisme ambiant, ou au contraire, parce qu'il y a peut-être encore plus grave, hein, l'étourdissement de certains, l'ivresse, l'aveuglement. C'est comme si Jésus venait nous dire, hein, en ces temps troublés, dans un langage d'aujourd'hui, « Quoi qu'il se passe, la situation est sous contrôle. » Mais Jésus ne va pas seulement encourager ses disciples, il va aussi les sécuriser. Et il leur dit cette parole merveilleuse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À quoi servirait-il, en effet, de savoir que le Seigneur est tout-puissant, que tout pouvoir lui a été donné, s'il reste lointain, et étranger à nos préoccupations, à nos soucis, à nos peurs, à nos doutes C'est pourquoi Jésus précise, oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais je suis avec vous, je suis avec vous, tout proche de vous. c'est-à-dire 365 jours par an. Et en 2016, 366 jours par an. Et vous l'avez remarqué, Jésus ne dit pas, avec moi vous n'aurez que des jours de joie, vous n'aurez que des jours de lumière, je vais éliminer tous les jours sombres. Je vais enlever toutes les épreuves. Non, il y en aura probablement et même certainement, car nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais quelles que soient ces difficultés, hein, je suis avec vous. Comme le dit l'écrivain Paul Claudel, Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, Jésus n'est pas venu même expliquer la souffrance, mais il est venu illuminer la souffrance de sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Que nous soyons à Corsier, hein, à Corzo hein, ou au Kamchamka, ou à Tombouctou, hein, il est avec nous tous les jours. C'est avec certitude que nous pouvons hein, aborder cette année. Je pense à cette anecdote qu'on m'a rapportée. Un capitaine de bateau, à l'époque où la navigation était plus aléatoire que maintenant, avait emmené, emmené sa petite fille avec lui pour une croisière que, où il était le capitaine pour un grand voyage dans l'océan. Et voilà qu'au bout de quelques jours, une terrible tempête s'est levée. Le bateau s'est mis à tanguer dangereusement. Les vagues hein, étaient énormes. Et le roulis et le tangage étaient tels hein, qu'il a fallu fermer tous les hublots, qu'il a fallu attacher les tables, attacher les chaises. Hein. La tempête était si forte que la plupart, la quasi-totalité des passagers, étaient malades. Seule une petite fille était paisible. Elle était même quasiment la seule à avoir de l'appétit et à venir manger hein, au restaurant de, du bateau. Surpris, un des rares passagers, encore valide, s'est approché d'elle et lui a dit « J'ai vu cette tempête. Tu n'as pas peur Et la petite fille répond dans un grand sourire, Oh non, j'ai pas peur, puisque le capitaine du bateau, c'est mon papa. Je suis avec vous tous les jours, et tout pouvoir m'a été donné. Voilà aussi notre certitude et notre confiance. Pour cette année qui commence, notre Père, notre Papa est à la barre. Malgré la folie ou la méchanceté des hommes, comme le dit encore Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 12, hein, « Ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais Jésus ne fait pas qu'encourager ou de sécuriser ses disciples désemparés. Il va leur donner aussi un objectif, et même deux. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Et puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Remarquez la délicatesse avec laquelle Jésus agit et Jésus parle. Ces deux objectifs, allez, hein, l'effet des disciples, enseignez-leur, hein, sont comme enchassés entre deux promesses. Tout pouvoir m'a été donné, je suis avec vous. Jésus commence par rassurer ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » puis il leur donne cette double mission qui a dû non seulement les, 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 les étonner mais aussi un peu les, euh, oui, les, les insécuriser <rire> et les inquiéter. Qui sont-ils hein D'humbles pêcheurs du lac de Galilée face aux philosophes d'Athènes ou généraux romains faire de les disciples. Mais Jésus leur donne alors une preuve supplémentaire de son amour. Je suis avec vous. Moi à qui tout pouvoir a été donné, je suis avec vous. Comment ne serait-il pas rassuré et même enthousiasmé dans la manière dont Jésus leur parle Et c'est encore ainsi que Jésus nous parle aujourd'hui. C'est encore son objectif pour nous, en ce début d'année. De remarque encore, Jésus dit bien, faites des disciples. Il ne s'agit pas d'attirer les gens à nos chapelles, ou de leur imposer notre manière de penser. Il s'agit encore moins de les enfermer, dans un nouveau système ecclésiastique ou humain, il s'agit de faire des disciples de Jésus. C'est-à-dire des hommes et des femmes hein, animés de son esprit et qui marchent à sa suite. C'est plus actuel que jamais. Je pense à ce que disait un jour L'évêque anglican Festo Kivengere qui a fait il y a quelques années d'ailleurs une mission d'évangélisation à la cathédrale de Lausanne. Festo Kivengere inquiet, il était donc évêque anglican en Ouganda, d'un Africain. Inquiet de voir les écoles missionnaires de plus en plus laïcisées. Il a réuni les responsables. Des missions et leur a dit Faites de nous, Ougandais, non pas des hommes instruits, cultivés, ou même savants et agnostiques, faites de nous des disciples de Jésus. Voilà la mission. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le message de Jésus, celui qui adresse à ses disciples et à nous par conséquent, est total. À quatre reprises dans ces quelques versets, il emploie le mot tout. Tout pouvoir m'a été donné. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Jésus donne un encouragement et une sécurité totale. Mais il nous appelle aussi à un engagement total, à une fidélité totale à une obéissance totale. Est-ce que je me trompe Mais il me semble que c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui en Europe. Il ne s'agit pas seulement d'observer une partie de son enseignement, mais tout son enseignement, non seulement ce qu'il dit sur l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi sur la nécessité de l'obéissance à ses commandements. Comme le dit l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, il ne s'agit pas de se borner à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. C'est Jacques chapitre 1, verset 22. On pourrait multiplier les exemples, les citations. Et l'Apocalypse, dernier, l'Apocalypse dit, c'est ça qui rend les hommes heureux. Heureux, c'est comme ça que l'Apocalypse commence. Heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La parole de Dieu n'est pas un livre dont on peut prendre ce qui nous plaît et laisser de côté ce qui nous gêne. On ne saurait faire un tri hein, selon notre convenance ou notre fantaisie. Elle ne donne pas non plus un message qu'on pourrait adapter hein, suivant les époques, suivant les circonstances ou la mode du moment. Enseignez-leur à observer et pour cela, faites-le vous-même, tout ce que je vous ai prescrit. Voilà un objectif pour nous, comme pour les premiers disciples. Et je n'hésite pas à le dire, c'est ce dont nous avons peut-être le plus besoin, et c'est probablement une des raisons de la faiblesse du christianisme en Europe. On choisit dans l'écriture, on picore dans l'écriture. Ce qui nous plaît, on laisse de côté le reste. Entendra-t-on cet ultime appel de Jésus Un livre apparu relativement récemment au titre volontairement provocateur « Chrétien athée ». Deux termes qui apparemment sont complètement contradictoires. Où on est chrétien, ou on est athée, mais on n'est pas les deux. Et pourtant, l'auteur, qui est un pasteur américain, explique que l'athéisme chrétien, c'est cette tentation qui nous pousse à vivre comme si notre foi n'avait aucun impact sur notre vie quotidienne. Et il confesse, je cite, « À 25 ans, j'étais pasteur à plein temps, et disciples du Christ à temps partiel. Or Jésus nous demande à être des disciples à plein temps, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui non seulement croient au message du Christ, mais vivent à son exemple. Oui, Jésus nous donne un encouragement total. Tout pouvoir m'a été donné. Il nous offre une sécurité totale. Je suis avec vous tous les jours. Et il attend de nous, en 2016, comme lors de ses derniers entretiens avec ses disciples, un engagement total. L'apôtre Paul l'avait bien compris, vous l'avez entendu, c'est le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, quand il écrit aux Philippiens, « Ayez en vous, comportez-vous comme se comportait Jésus. Ayez en vous les sentiments qu'il animait. Soyez ses disciples. » Ah, si nous pouvions être les disciples. Dans le livre des actes des apôtres, il nous est dit qu'on a appelé les, les, les disciples de Jésus les chrétiens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qu'il faudrait dire, ce qu'on appelle les chrétiens des disciples, qui suivent leur maître. Et si ce début de 2016 était pour nous, pour chacun de nous, et pour moi bien sûr, l'occasion d'une consécration renouvelée, pour être totalement à lui Amen